0: История. История. Программа предназначена для лиц старше шестнадцати лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История». В студии автора ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И также у микрофона я, Александра Ромашова. Сегодня мы объявляем наш традиционный ежеквартальный выпуск программы, который целиком посвящен ответам на ваши вопросы, которых нам поступает достаточно много. Я сразу напомню, что мы их принимаем независимо от выхода этой программы, потому что в конце каждой, почти каждой, нашей программы, мы успеваем тоже ответить на некоторые вопросы наших слушателей. Причем совсем не обязательно это вопросы, касающиеся темы программы. Присылайте их в любое удобное для вас время, как только они у вас появятся. На наш электронный адрес «Радио «Собака. Mail .ru, либо вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там всегда тоже можно задать вопрос Сергею или мне. Или в нашей группе есть специальная форма для этого. Итак, ответы на ваши вопросы. Сергей, с чего бы ты хотел начать? С Киевской Руси или со Второй мировой?
0: Давайте по порядку, Саша. Какие приходили, какие, как вы сформировали, так и я отвечу.
1: Тогда вопрос от Леонида. Во время Первой мировой войны использовали отравляющий газ, и к началу Второй мировой те, кто помнил, очень боялись именно газовой атаки. Использовался ли газ во Второй мировой войне и где?
0: Ну, дорогие друзья... Вы, наверное, понимаете, Леонид, что, конечно, химия и отравляющие вещества за 20 лет после Первой мировой войны достигли уже большого шага вперед и поэтому конечно европейские страны боялись что если в случае если одна из сторон примет отравляющие вещества химическую атаку то она получит в ответ поэтому возможно вот такой громадной химической войны конечно не было но говорить что ее не было вообще тоже неправда но ну, наверное самое известное это япония применяла против китая более двух тысяч раз в Китае во время Второй мировой войны японцы примели отравляющие вещества. Японская статистика говорит, о 90 тысяч убитых китайских солдат. Но мы не говорим да о простых китайцах, да, простом населения, которые были отравлены вот именно так. Против американцев или против советской армии они боялись применять, потому что понимали, что они могут получить в ответ. Против китайцев они смогли. А в Европе 8 сентября 1939 года, это зафиксировано, во время борьбы за один из мостов в Польше, польская батарея обстреляла немецких егерей снарядами с отравляющими веществами. Это вот один раз поляки сделали, немцы, по-моему, в ответ ничего не предприняли. А немцы на нашем фронте, на нашем фронте, они использовали только когда, как вы знаете, выкуривание партизан. Это в Одессе, в катакомбах, это Севастополе, ну тоже там, где скрывались там в казематах каких-то, и в Керчи, вот же мускайских каменоловнях, где у нас был подземный гарнизон, там они отравляющие вещества использовали, но против армии или против каких-то городов, они, конечно же, боялись. И надо сказать, что когда в 1942 году Черчилль выступил и сказал, что если немцы где-нибудь на Восточном фронте будут принимать химическое оружие, то мы англичане, за наших союзников мы утопим Германию в отравляющих веществах. И считается, что немцы после этого решили этим не заниматься.
1: В настоящее время?
0: Ну, в настоящее время, ну, как бы, химическое оружие пытается ликвидировать, мы ликвидировали свое химическое оружие к 2015 году по закону, да, по договору, но в других странах оно существует, ну, в Ираке Саддам Хусейн принимал химическое оружие, а разговор о том, что в Сирии принималось химическое оружие, оно не находит, в общем-то, подтверждения.
1: Переходим к Древней Руси. Вопрос от Евгения Иванова. Господин Великий Новгород – это город Новгород или так называли несколько городов – Владимир, Кострома, Ярославль, Вологда?
0: Нет, конечно, Кострому, Ярославль и Владимир так никогда не называли. Господин Великий Новгород, считайте, это официальное название Новгородской феодальной республики. И подразумевался город Новгород и его окрестности. Вологда, конечно, была части Новгородской земли. Но никто Вологду Новгородом никогда не называл.
1: Вопрос от от Джимяна. Недавно была тема Лермонтов. И возник вопрос, оставил ли он каких-то потомков, незаконно рожденных, или были ли у него родные братья, сестры?
0: Ну, родственники, конечно, и сейчас существуют даже с фамилией Лермонтовы. В нашей стране они есть. Вот Официальных детей у Михаила Юрьевича, конечно, не было. Но связи у него были, конечно, с женщинами различными в социальном плане, и дворянками, и казачками, и просто горожанками. А вот, если дети – неизвестно. Современная наука не считает никого потомками Лермонтова прямыми.
1: Следующий вопрос. Насколько близки могут быть племена Мере, обитатели Москвы и всего региона до прихода славян и горномарийцы? Дело в том, что сами горномарийцы себя называют не Мари, а именно мэры. крек Мерла. И на секторе, что ранее до завоевания Ивана Грозного они обитали намного западнее.
0: Дорогие друзья, ну сложный вопрос. Наверное, наверное, как я считаю, я не такой в степень специалист, все-таки меря это финугорские племена, а горно-алтайские это все-таки тюркские племена. Хотя они все в рольской группе языков, но они различные. Вот. И, конечно, если говорить о горно-алтайцах, это, наверное, все таки монголоиды в первую очередь, в монголоидами никогда не были. Ну, название похожее, не знаю, почему нет, но доказательств такого я никогда не слышал.
1: Вопрос от Павла Ященкова. Подскажите, пожалуйста, как официально называлась наша страна со времен Киевской Руси? Какую страну представляли великие князья? Как страну называл Иван III? Кто и когда вел название России Киевской Руси? Как нашу страну называли в других странах на Западе и Востоке? О,
0: Господи. Давайте так. Киевская Русь – такой термин, никогда мы себя так не называли. Это придумали историки в XIX веке. Просто Русь – да. В основном, конечно, говорили города или руководители каких-то договорах У нас не было официального названия, но просто мы назывались Русью. Во время татаро-монгольского ига все равно никак не назывались. Феодальная раздробленность была, но когда уже мы начали освобождаться от феодальной раздробленности, мы стали называться Владимирское княжество и все Руси. То есть все руси появляется в Владимирском княжестве такая фраза. То есть руси России. Да? А Московское княжество при Иване Грозном тоже уже появляется фраза и руси. А тогда, когда царем становился Иван Грозный, тогда уже официально стало название Россия. Еще раз, не могло быть никакого официального названия в стране, которая кому-то принадлежит. А нас называли по-разному. Да. Московиты, москали и прочее, это придумали поляки. И это название они распространили Никогда никакой Московии Мы не назывались, это неправда Ну, еще раз, слово «Россия» появляется Где-то в XVI веке Уже твердо везде
1: То есть так переродилось слово «Русь»
0: Да, так переродилось слово «Русь» Ну, давайте так, Впервые слова «Россия» – это религиозное Понятие Византии, оно появляется В XIII веке где-то Да, вот именно «Россия» Но, скажем так, она подозрела Православие, православные территории, но потом это уже было, стала вся страна.
1: Вопрос от Анны Климовой. Когда и как после окончания Второй мировой войны узнавали о жертвах Холокоста и других зверствах фашизма? Читала, что для многих это было откровением, и что многие не могли поверить, а те, кто видели результаты, не могли прийти в себя долго. До сих пор, когда вижу хронику военных лет, содрогаюсь.
0: Ну, давайте так. Конечно, то, что происходило на купированных территориях, что-то доходило до стран антигитерской коалиции, но иногда это считалось скоростным. Так легенды, иногда, может быть, клеветой, пропагандой Но когда мы стали освобождать территории И стали ну, мы находить все эти общие могилы Все эти ужасы, которые происходили Конечно, народ узнал о Холокосте Наверное, скажем так, о Холокосте мир узнал через Советский Союз В первую очередь Ну и после освобождения Свенсона Даже я сделаю передачу, видимо, про маршала Конева Или про веслово наступательную операцию Может быть, совмещу так вот, Иван Степанович Комин телеграфировал своему другу, журналисту Борису Полевому, ну, который в в настоящем человеке, он такой телеграмм послал «Хочешь увидеть ад? Да, приезжай ко мне в Освенцин». То есть он как раз Асвенсон освободил Первый украинский фронт, и как раз маршал Конев увидел весь этот ужас, да, и он направил туда своего главного журналиста Бориса Полевого. И Борис Полевой первый, кто из известных журналистов и людей написал все эти ужасы Освенсона. Ну, а потом уже, да, началась расследование. Более скажу, что. Сразу же после начала войны и освобождения каких-то территорий, сразу наши следователи, наша полиция, наша милиция начали открывать дела о массовых зверствах фашистских захватчиков на территории нашей страны. Так народ тоже узнал о Холокосте, именно через нас в первую очередь.
1: Андрей Громыко и Саманта Смит. Сергей, встречались ли они в жизни? И если встречались, то когда и кто устроил ту авиакатастрофу, в которой она погибла, и найдены ли виновные? Почему ее решили убить вместе с отцом? Когда будет передача конкретно о ней?
0: Никогда не будет передачи конкретно о ней. Слушайте, ну, это, это все какие-то истории заговоров. Громыко не встречался никогда с Самантой Смит. Это ему было неинтересно. В принципе, кто она такая? Какая-то девушка разбилась на самолете, в штате Мэн, ну и что? Я не думаю, что она чем-то интересна. И прокачивал Лычеву тоже вопросов не будет, я думаю.
1: Следующий вопрос. Будет ли отдельная программа про Адольфа Гитлера? В интернете есть разные версии о его судьбе. Кто-то говорит, что Гитлер уплыл в Аргентину после войны, остался там и прожил спокойный остаток своей жизни, но мы об этом когда-то уже mm -hmm. даже говорили. Кто-то утверждает, что он был евреем, и вся эта война была специально сделана, чтобы образовался Израиль на Ближнем Востоке, и Германия до конца жизни выплачивала евреям деньги пострадавшим от рук нацистов. Какого мнения вы? Спасибо, Ибрагим.
0: Ну, наверное, вот эти идеи, которые вы сказали, я их не поддерживаю. Я сделаю передачу про Дольфа Гитлера, я сделаю передачу про нацизм, про фашизм и про Муссолини, несколько передач. Ну, в
1: следующем году, слушайте Откуда берутся эти легенды? Такое количество их сейчас в интернете, причем ну, люди находят даже какие-то источники, пытаются их. Какие
0: источники? Все это глупость, конечно, недоказуемая. Еще раз было следствие: череп Битлера находится у нас на Фруненской набережной в архиве. Там есть коробка. Череп с пробитой головой, когда он застрелился, хранился у Сталина в сейфе после 53 года, и он был найден и отправлен в архив. Он там находится. Все это прекрасно знают. Ну, кому-то интересно, видимо. Возвращение, да? Ну, слишком многоходовые передачи, чтобы так придумать для евреев Израиля. Можно было что-то и попроще.
1: Александр Губарев, здравствуйте, Сергей. Было бы интересно послушать передачу о крестьянстве, ведь крестьяне имели свою уникальную культуру. Крестьянин должен был уметь сделать практически все, от постройки дома от телеги до изготовления самогона. Крестьянство сыграло огромную роль в жизни страны. По-моему, о нем мало сказано.
0: Да, дорогие друзья. Я готовлю передачу про крестьянство. Про крестьянство советское, про взгляды на крестьян Сталина, что с ними сделали и прочее. Конечно, это один из фундаментов русской нации.
1: Максим Абрамов. Хотелось бы услышать про отмену крепостного права, как ошибки в ее реализации привели в итоге к революции. Так нам говорили на уроке истории. Что не так? Почему казалось бы благое дело привело к таким последствиям?
0: Ну давайте так у нас как минимум две передачи об отмене крепостного права. Ну наверное, если мы будем делать передачу по крестьянцам, наверное, что-то скажем про это еще раз. Так что послушайте, это есть в ПДФМе.
1: Напоминаю, что вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват История». Сегодня историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопрос Камиля Сафина. Попробовал найти какую-нибудь вашу передачу о югославских воинах, но, к сожалению, не нашел. Возможно, и не было еще такого выпуска. Очень хотелось бы послушать и хотя бы вкратце упорядочить в голове с вашей помощью причины и ход военных действий. Или, возможно, вы могли бы посоветовать книгу об этом или фильм.
0: Ну, давайте так. У меня планируется передача про Балканы в годы Второй мировой войны, и там я расскажу предысторию взаимоотношений разных балканских народов, как они к другу относятся. А если говорить честно про Балканские войны, про Югославскую гражданскую войну, которая проходила в 90-е годы, у нас мало документов по нему. Я, может быть, что-то сделаю, но не прямо сейчас.
1: То есть они еще не рассекречены? Ну
0: да, мы не знаем на самом деле подоплеку, мы не знаем, кто на самом деле начал, как это все происходило. То, что пишут или показывали по телевидению, много же фейков, неправда. Ну что именно? Ну, я не знаю, когда там показали лагерь, что сербы, сербы сделали лагерь конструкционный, да, в котором были изможденные люди за колючей проволокой. А это была просто колющая проволока, огорожен был здание, ну, огорожен было поле, да, и просто их поставили американцы и потом сказали, что это конструкционный лагерь. Ну, в общем, там много таких вещей и с одной, и с другой стороны. Ну, я говорю, посмотрим.
1: Еще один вопрос, пожелание. Хотелось бы послушать историю возникновения и формирования турецкого этноса и сколько в нем византийского.
0: Ну, давайте так. Современные турки, да, это чистые османы или чистые сельджуки. А, конечно, нет, дорогие друзья. Если мы посмотрим на турков сельджуков, которые живут в районе Туркменистана, в тех местах, откуда они вышли, да, слово туркмен. Турция, как видите, до да турок они однокоренные, в принципе. То мы находим мало. Наверное, наверное разные историки говорят по-разному. А ведь Османская империя или Турецкая империя, она же была многонациональной, поэтому там много перемешанного всего. Какое влияние оказали европейцы? Наверное, оказали. Ну, наверное, потому что женщин захватчики брали. Где что-то захватят, тех женщин и берут. Поэтому у них, наверное, процентов 60 крови тех народов, которые они поработили где они жили. Еще раз, это не хорошо, не плохо, это, в общем-то, бывает. На турок-сельджуков современный турок не похож. Но вообще слово «турок» они никогда не называли, это ну типа «мужик», что ли, вот такое там обращение малограмотное, вот поэтому турки никогда себя так не называли, только Кемаль-Паша, а Татюрк, отец турок, да, он вел это понятие и это слово в политический обиход.
1: А туркмены почему же так вдруг они стали туркменами?
0: Ну, вот, туркмены – это страна тюрков, так она переводится. Ну, тюркские народы же тоже слово «тюрк», понимаете, да? Вот, они оттуда пошли через Иран, через Курдистан, они там собирались в армию, и потом осман начал захватывать ближайшие территории, в том числе и Византию. Но турки захватили же не только Византию, но они захватили еще практически весь Ближний Восток, там Ирак, Саудовскую Аравию, они только Марокко не захватили, а так они были в Алжирии, в Туни и в Египте, и, как бы, да, большое количество и в Европе, но сейчас они живут на этой территории, ну, скажем так, они живут в разных территориях, но в основном турки, конечно, живут в Малой Азии. Ну и да, действительно, они лицам, они более европейские, хотя они тоже разные. Еще раз, в империи лица у представителей одной национальности являются разными, потому что разные, они разные потомках разных народов.
1: Вопросы Светланы. Хотелось бы послушать об уничтожении женщин в Европе, ведьмы. Как-то попалась статья, что в разных странах это происходило по-разному. Где-то этим занималась церковь, а в Англии вроде как вообще какой-то маньяк создал такое движение, а власть была как бы вообще ни при чем.
0: Ну, это неправда. Передача про Инквизицию мы с вами уже да -да. говорили. Ну да, я считаю, откуда все это растет, если там, опираясь на Фрейда, да, как ученого, то, наверное, в католической церкви запрещено там целибат. Да, то есть безбрачие, запрещено сексуальное отношение и семья для служителей церкви, поэтому, возможно, у них есть проблемы на этом поприще, как бы, да, и любая красивая женщина, которая влечет, она, наверное, вызывала у них протест. Вот они и уничтожали самых красивых. Такая ситуация была. С другой стороны, в Средние века не все женщины считали за человека. Я уже говорил на кантклафе, заседании кардиналов, да, в Совете кардинальском в начале XVI века, вставил вопрос, имеет женщина душу или не имеет. Ну, проголосовали 309, что имеет, а 300, что не имеет. То есть такое приграничье.
1: Мне нравится, когда такие вопросы решаются методом голосования.
0: Да, мне тоже. Вот. Но ну, это, конечно, глупость полная. Но, действительно, в Европе происходили такие вещи, которых у нас просто, да, их никогда не было. То есть, видимо, в России тоже считались, но не в таком количестве. И, конечно, в таком большом количестве женщин просто так не уничтожали.
1: А про какого-то маньяка тут?
0: Не знаю, наверное, Генрих Восьмой. Ну, не знаю я про что там. Угу.
1: Вопрос от Елены Пашковой. Интересна история Валаама? Хотелось бы послушать.
0: Ну, даже не знаю. Давайте я подумаю, может быть, я про монастыри сделаю передачу.
1: А правда ли что туда ссылали после великой отечественной войны инвалидов
0: да действительно так называемый интернат самоваров как тогда называли то есть людей которых были оторены руки и ноги их было очень много после войны и в петербурге там они жили за смоленским кладбищем там, где сейчас станция Приморская, вот там была такая, там, сквот такой инвалидов, они ходили, да, ну, просили подаяния, стояли у пивных около рынка, ходили по транспорту, ну и власть решила, что они, скажем так, портят картину, поэтому их всех собрали и отправили туда.
1: Ну, понятно, что в Советском Союзе их было, конечно, значительно больше, чем в других странах антигитлеровской коалиции, но тем не менее, как в них обходились такими людьми?
0: Ну, очень просто. В Париже, во Франции, сейчас существует дом инвалидов, так называемых, он же имеет такое название. Не просто так. Все инвалиды, которые не могут за собой и не имеют родственников, которые могли содержать этого инвалида, направляются на полное государственное обеспечение Дом инвалидов. Поэтому там, где Навилла Наполеона и военный музей, там есть специальные корпуса, которые никого не водят, там находятся эти люди. Даже сейчас находятся, потому что войны продолжаются, какие-то их уже меньше, конечно, чем было после Первой мировой войны или Второй мировой войны, но все равно продолжаются. Еще раз, их очень хорошо содержат, раз в год туда приезжает мулинруш, который для них исполняет разные там танцы, веселят их, как возможно. То есть во всех государствах к инвалидам войны всегда отношения очень хорошие.
1: Почему же так было у нас?
0: Сложное время было. Я не могу судить это поколение.
1: Следующий вопрос: вы не хотите ли сделать передачу о Рихарде Зорге, или, может быть, она уже была? Меня поразило то, что о нем мы узнали благодаря игре случая. Как я слышала, однажды Хрущев увидел французский фильм разведчики, и только был, тогда его, его трагическая история стала известна.
0: Ну да. Давайте так. Я планирую передачу про советскую разведку кого во второй мировой войны. И там, наверное, будет, да, части про Рихарда Зорги.
1: Но все-таки, что касается вот этой истории, которая в фильме описана. Ну, все
0: правильно, автор вопроса говорит. Хрущек посмотрел фильм Кто доктор Зорги? Посмотрев его, узнал, что он настоящий, и дал ему звание Герой Советского Союза. Ну, Брежнев тоже посмотрел 17-го немецный и сказал, давайте наградим Штирлица. Ему объяснили, что это собирательный образ. А так, да, именно так появился Зорги.
1: Да, в принципе, наверное, разведчики так и должны оставаться в безвестности.
0: Ну, в общем, да нет. Я думаю, что как любой человек герой, который отдал свою жизнь или здоровье, или еще что-то за Родину, должен стать известным. Ну и, конечно, не во время операции, а потом, когда, уже находясь на заслуженном отдыхе или погибший геройский. И вот уже на таких людях надо вспоминать, конечно.
1: Вопрос этой Екатерины. Она просит рассказать про великое переселение народов.
0: Великое переселение народов – это изменение народного населения в Европе да, определенное время до Рождества Христова и после. Это проходило разными волнами. Почему проходило это? Ну, в основном, в основном из-за каких-то природных катаклизмов. Ну, я не знаю, землетрясение, цунами, извержение вулкана. Люди уходят с этих мест. Или засуха, или наоборот, дожди, или река Скудела, или еще что-то произошло. Поэтому люди уходят с тех мест, в которых они жили, потому что они стали опасны и невозможны на проживание. Или другие пришли, народы их оттуда попросили. Вот они несколькими волнами туда шли. Ну, первые дарийцы, самые известные спартанцы, да, они же тоже из презильских народов Потом длительное время Римская империя сдерживала эти народы определенное время, но потом не выдержала и рухнула Ну и последняя, наверное, волна переселения народов – это татаро-монгольское нашествие Сейчас они были разные и разные цели Разные цели. Но так или иначе, одним названием невозможно это все объяснить, или какой-то одной причиной. Причины разные, у разных народов разные. И по-разному они заканчивались. Некоторые мы знаем про переселение народов, некоторые не знаем. Является ли переселением народов сейчас, что происходит в Европе? Да, да, без войны. Туда приезжают представители других национальностей сто процентов. Является ли переселением народов, например, переселенческая политика Столыпина или Целина? Но тоже в какой-то степени, тоже так же. Колонизация каких-то земель тоже является переселенческой политикой. Как на нее смотреть? Разные взгляды есть, есть государственные. У каждого народа свой взгляд на это. Поэтому некоторые народы, там, возможно, Сибири или еще каких-то мест, считают переселение русских злом. Другие считают, что это прогрессивный характер. Все это спорно и имеет разные значения. Ну, наверное, все, что я хотел сказать про это сегодня.
1: А, объясните, пожалуйста, как правильно штык или штык-нож?
0: А, ну, смотря что подразумеваете, штык – это альтернатива копья, который крепится на нос автомата или ружья и служит только для одного – тыкать как копьем, вражеское тело, и больше ничего. А у штык-ножа есть еще функция ножа, им можно резать. Когда я служил в армии, на нашем АК-74, вот эти штык-нож, ничего резать было нельзя, только кусачками там можно делать, ну что там кусать, разрезать мясо штык-ножом, да, это просто смешно. Наверное, ткнуть можно, да, но, но ножом это не было, хотя это официально называлось штык нож. Еще раз, наверное, штык нож, которого можно не только тыкать как копьем, но еще что-то резать как ножом. Не всегда это совпадает. В России всегда шток был тригранный, и ничего там резать было нельзя. А сейчас, не знаю, может что-то более современное придумали для автомата Никонала там, да, но ну, а у Калашникова такие ножи были все очень плохие.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут и потом продолжим наш чудесный новогодний выпуск программы «Виват. История».
0: Ну что, отдохнем во время рекламы, дорогие друзья. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона по-прежнему Сергей Виватенко, историк из Петербурга. И я, Александра Ромашова. Продолжаем новогодний выпуск программы. Любопытный вопрос от Александра Жаркова посмотрел на картины с российскими императорами и мучает теперь вопрос, а откуда у них награды? Условно говоря, того же Брежнева мог наградить совет, но кто мог наградить монарха и за что, и когда успели монархи в детском возрасте заслужить награды?
0: А, Саш, скажи, пожалуйста, какой первой наградой награждались все люди императорской фамилии, мальчики и девочки? Какой? Какой? И девочки? Да. Ты никогда не задумывалась, почему у девочек после родома розовая ленточка, а у мальчиков голубая Никогда, вижу по глазам. Это как раз традиция дома Романовых. Любой мальчик, который рождался, получил орден Андрея Первого Званого. Он на голубой превезе, а девочка получила розовую святую Екатерину. То есть по рождению они награждались какими-то орденами. Какая-то война происходила, даже не принимали участие, они все равно тоже награждались. Награждались соседями, награждались другими странами, тоже там по приезду и прочее. Ружесинский Зиновий, да, адмирал командующий второй Тихоокеанской эскадрой. У него было такое время, когда называется у него Крестовый поход. То есть он со своими кораблями ходил, извините, по Средиземному морю, заплывал в каждый порт и там в той стране его награждали крестом. Поэтому Крестовый поход у него был. Вот также император. Император приезжает в Европу и вот он награждают. Ну, еще раз. В основном ордена, которые получают императоры, они получали за то время, когда они ещё императорами не были. Например, Александр II получил Георгия III и IV степени за Кавказскую войну, за то, что в районе Очхой Мартана он возглавил кавалерийскую атаку против местных нукеров, да, и при помощи сабельного поединка да, зарубил там какого-то наиба. Вот поэтому он получил. После. После они уже сами себя не награждали. Поэтому, Саша, какое звание было у Николая II? Полковник. То есть, Александр III успел ему дать только трёхполковничий член, он даже генералом никогда не был. Вот. А сам себе награждать генеральскими погонами он, конечно, не имел права. Единственное, во время войны, там, за русско-турецкую войну там медаль, за Крымскую войну медаль, за Трансильванский поход медаль, то есть, какие медали издаются, он тоже получает. То есть, если вся армия получает, а император, в первую очередь, военачальник, он, конечно, тоже получает. Перепись населения, он тоже получает. Медаль 30-летия Дома Романовых тоже, да. Еще раз, они не боевые. Боевые, еще раз, сами себе они не назначали, только если это какие-нибудь наши союзники. Поэтому Леонид Ильич Брежнев все-таки сам себя награждал. В общем-то, да, а русские императоры до такого не додумались. Другая была мораль.
1: Вопрос от Александра, с которым я даже умудрилась вступить в некий спор да. по этому вопросу. Вот в нашей истории правители именовались так. Если Елизавета, то она так и пишется, Елизавета. А вот если Екатерина – две, то одна пишется Екатерина Первая Алексеевна, другая Екатерина Вторая Алексеевна, Ничего. Великая. И вопрос, а почему Павел сразу Первый?
0: Ну, давайте, господа, скажем так, Павел действительно был Первым Павлом, на престоле, это правда, до того, как появился Петр Второй, у нас не было таких понятий, в принципе, да и вообще царь писал просто Николай, Александр, угу. это было для монет, цифры появляются только во время монет, еще раз, при Павле Первом появился p 1 да, а до этого просто Елизавета, просто Екатерина, кто там считал какая, с цифрами там никто не дружил и никто не считал, да, Пётр Третий, не Петр Третий, а Пётр Федорович и никак иначе. Да, это уже в XIX веке стала традиция ставить цифры. Эта традиция появилась, но во Франции Людовик 13 или Да, их же
1: там немерено было. Сколько да. было Людовиков?
0: Ну, 18. Ну, как бы официальных Людовиков. Почему Людовик называется Людовиком, я думаю, что когда-нибудь я тоже расскажу. Почему столько?
1: Угу. Вопрос от Дмитрия Фалиева. Интересно было бы еще узнать про протестантские процессы, например, Кальвин против Сервета.
0: Ну, дорогие друзья, все темы невозможно осветить. Давайте так, когда-нибудь про протестантскую религию, про проявление ее, мы расскажем, сделаем передачу про Лютера и другие направления протестантизма. Да. Ну, а там расскажу, чем отличается идея Сервета там, да, от идеи Кальвина.
1: Еще тоже вопрос-комментарий от Валерия Галкина. «И любопытно отличие протестантов от православных для благоустройства общества с тех времен и по сей день».
0: Ну, это все таки не исторический вопрос, но религиозный, философский. Ну, давайте что-нибудь поговорим тоже об этом потом.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Виват История», в которой сегодня историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Угу. Евгений спрашивает… Кого больше всего кормил Советский Союз в виде интернациональной помощи? А кого кормил РСФСР в Советском Союзе или, как говорят у нас, Прибалтика кормила Россию?
0: Ну, жвачкой Тартовского завода, если только. А вот, давайте так. Ну, действительно, был интернационализм, и мы помогали странам, которые решили стать на социалистический путь развития, давали деньги. А вот Больше всего, конечно, получила Куба – 61 миллиард. То есть это очень большие цифры То там были построены 450 разных заводов, объектов Так называемых Китай получил 30 миллиардов долларов Построено было 200-300 объектов Плюс еще ему была дана собственность Которая принадлежала нашей стране Ну КВЖД, там порты дальние И Порт-Артур, военная база Вьетнам получил 15 миллиардов И 230 объектов КНДР 10 миллиардов, 67 объектов То есть вообще, вообще Советский Союз вложил После войны в наших союзников Наших братушек 144 миллиарда долларов Это громаднейшие цифры Громаднейшие были построены 3575 объектов Ну, а если говорить про Советский Союз Россия производила продуктов Разных товаров в год на каждого человека-россиянина с 17,5 тысяч долларов, то есть на каждого, да. Но тратились эти деньги россиян только 11 тысяч. А например, эстонцы, если мы про них говорили, они производили на 16 тысяч, а тратили там 35 тысяч. То есть их вкладывали в два раза больше. Армяне производили 9 тысяч долларов на одного человека, а получали они дотации на 29,5 тысяч. Ну, если сравнивать тогда, только белорусы производили больше 15 тысяч, а и на них тратилось 12. Грузины производили 10 тысяч. А,
1: производили что? Тут ну, Зерно производство все. Или вообще все. все, все и в сумме, да,
0: на каждого человека, сколько производилось, да. Mm -hmm. вот, А тратилось в Грузии 41 тысяча. Еще раз, 10 тысяч они производили, а тратили 14 раза больше. По-моему, я ответил: кто кого кормил? Да, если так можно говорить. Но в принципе Советский Союз был братской страной, да, и как бы об этом никто не думал. А все равно налоги были разные. Давайте так, я сделаю про эту передачу.
1: Почему в середине 60-х в советской армии сменили гимнастерки на хлопчатобумажные кителя?
0: А, ну, такой… Слушайте, я знаю одну версию, да, я не, не уверен, что она правдива, но ну, почему нет? Ну, гимнастерка была символом русского народа, да, русского солдата всегда. А почему в середине 60-х годов? А, потому что… Саша, а чем гимнастёрка отличается от кителя?
1: Наверное, пуговицами.
0: У, у кителя есть пуговица, и ее можно расстегнуть, а гимнастерка снимается только через голову. Ну, там три пуговицы, угу. да, вот так вот. Ну, как русская рубаха да, такая, да? да. Чем же это не устраивало? А не устраивало тем, еще раз, это такая версия спорная. Но в 60-е годы мы увидели во время Вьетнама, Вьетнамской войны, что американцы устраивают напалмовые бомбежки. Напалм, да, если на себя попадает, надо срочно все себе снять. Кисель снимается быстро и просто. Угу. А это надо через голову. То есть больше ожогов. Поэтому мы решили поменять гимнастирку на китель.
1: А как тебе современная форма? Я вообще ее, если честно, не очень понимаю.
0: Нормальная форма, красивая. Почему нет? Это форма современная. Мне особенно нравится то, что наши парадно-выходные кителя, как после поворота Победы, после войны. Вот это красиво. Стоящий воротник мне очень нравится в армии.
1: Вопрос Леси Дерунец. В каких странах во время Второй мировой войны воевали наши солдаты?
0: Ну, давайте так. Ну, кроме Советского Союза, да, где же были солдаты, где воевали, где погибали, да, начнем с севера. В Норвегии, Киркинес, Финляндия, вся. А дальше Польша, Германия, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Югославия, Австрия, Дания, остров Борнхольм мы освобождали от немцев. А дальше Китай, Корея. Ну, можно сказать, на территории Японии мы тоже были. Но наши войска еще стояли в Монголии. Наши войска еще стояли в так называемой в Джунгарии. Сензаньюнгурский так называемый тогда он был независимый государство. В Иране, конечно, были наши войска. Так, я ничего не забыл. Венгрию, по-моему, еще не называл. но вот, Венгрия, наверное, все. То есть, действительно, это была мировая война для нашей страны.
1: Почему дорогу в Китай называют шелковый путь? И мы у них только шелк покупали?
0: Ну, конечно, нет. Если мы посмотрим все-таки, что больше всего интересовало, то, наверное, это нефрит. Эту дорогу надо называть нефрит. Okay. Да, потому что для китайцев это одно из главных камней, да, которые они очень любят. Она такой ритуально священный камень. В основном не фрит они покупали. Покупали только шелк? Нет, конечно. Покупали и другие вещи. Тоже чай, например. Да? Ну так получилось. А никто никогда не называл это Великим Шелковым пути. Был такой немецкий ученый-географ и этнограф фон Ренкоффин. Это дядя Красного Барона. Фон Ренкофен это самый лучший летчик Первой мировой войны. У него был триплан, то есть не эта а три красного цвета и вот он на западном фронте был самым знаменитым его дядя был знаменитым географом так вот он вел это вот Силькинштрассе Гросс Силькинштрассе большой шелковый путь великий да вот он это придумал ну придумал да но исторически конечно это название немного неточное но и китайцы так называют пусть называют
1: вопрос от Кати кто такой старейшина
0: старейшина или староста да ну наверное уважаемый человек глава чего-то да ну, староста – глава деревни От чего это произошло? Слово «старейшина» – это значит сотник Глава – ста ну, Старейшина и сто да? а вот, Поэтому слово «старейшина» у нас пришло от этого ну, Слово «декан» значит десятник На самом деле, да? То есть уже другое совершенно значение Но старейшина – это сотник, руководитель, ста человек
1: Следующий вопрос Были ли у Ленина друзья И были ли они у Сталина?
0: Ну, друзья именно у Ленина был друг это Юлий Цизенбаум, это Юрий Мартов. Они действительно общались очень хорошо, но потом поругались. Ленин стал основателем большевизма, а Мартов стал основателем меньшевизма. Ну, вот они действительно были друзьями. Да, у Ленина после этого друзей не было. У Сталина, ну, Киров, от Женикидзе, наверное, два человека, с которыми дружили. Но одного убили, для него это у Сталина была трагедия убийства Кирова за вроде застрелился Но, ну, опять-таки, это спорно По-моему, застрелился Но для таких людей, которые у власти, у вождей Друзей быть не может Это мое личное мнение
1: Вопрос от Степана, который представился как Суворовец Второго курса О чем мечтает солдат на фронте? Ну, кроме, конечно, как остаться живым и победить
0: Ну, знаете, есть такой Михаил Тимошечкин Это поэт-фронтовик Давайте я прочитаю вам стихотворение его Если какие-то слова я перепутаю, извините «А я боялся на войне, чтоб плен меня не захватили Чтобы случайно не убили от взвода где-то вдалеке Чтоб не пришли домой бумаги о том, что без вести пропал И в охранении боевом, чтоб след мой вдруг не затерялся И мертвым я не распластался пред торжествующим врагом о, доля высшая из всех, что готова на солдату пасть на бегу на белый снег в цепи под клич ее крылатой. И я хотел, чтобы на поверке среди просторного села хотя бы на тоненькой фанерке моя фамилия была. Ну, наверное, солдат хочет умереть при всех, чтобы не остался он, да, как сейчас у нас тысячи людей еще не похоронены, не найдены. Вот, наверное, мечта солдата. Вот о чем мечтает солдат на фронте, кроме того, что вы правильно сказали. Угу.
1: Вопрос от Николая. Почему большевики – большевики, а меньшевики – меньшевики? О, господин.
0: Ну, давайте так. Потому что на втором сети партии, который был в Брюсселе и в Лондоне в 1902 году, внутри социал-демократии появились две группировки. Одни проголосовали за Ленина, их там было большинство за их его идеи об уставе и программе партии, а те, кто были против пункта уставе о том, кто может быть членом партии, да, были в меньшинстве, они стали меньшевиками, с этого момента их стали так называть.
1: А ты, по-моему, как-то говоришь, что был какой-то момент, когда меньшевиков стало больше.
0: Да, абсолютно верно, потом, но все равно вот именно благодаря этому единственному голосованию появилась фраза «большевики» и «меньшевики».
1: Даже когда их стало в несколько раз больше, чем большевиков.
0: ну, меньшевиков в 2017 году, на январе, в феврале было 800 тысяч человек, а большевиков 75, но все равно. Потом они отыгрались, Саша, честное слово, поверь мне.
1: Следующий вопрос. На фото и хроники Первой мировой войны у немцев – Смешные каски, а зачем на них остриё, шишка и рога?
0: А, господи, ну для укрепления плюмажа, с одной стороны, для укрепления какого-то камуфляжа. И рожки там тоже именно для закрепления камуфляжа.
1: Вопрос от Суни. Прочитала книгу про время Елизаветы, там попалась фраза про солдат выкидывать артикул. Так солдат учили быстро говорить на поле боя.
0: Солдат должен молчать. Единственное, что нужно кричать быть так точно ваше благородие, или еще ура кричать. Ну, я так шучу. Выкидывать артикул на самом деле это как правильно исполнять приемы с оружием. Поэтому, если в этой книжке написали, что их учили быстро говорить, это неправда.
1: А мне кажется, ты должен хорошо справляться с этой задачей выкидывать артикул.
0: Ну, я выкидываю артикул хорошо.
1: Вопрос от Миши Гульдина: какая зарплата была у Сталина?
0: Сталин был Сталином, но Имея должности какие-то, он что-то Получал, тратил ли он где-то Да, там, пойду-ка я в Москву Что-нибудь куплю себе, да нет, такого Конечно не было, в принципе, деньги ему Были не нужны, но единственное, на что Он тратил деньги, это на партийные взносы Саша. поэтому мы знаем, что примерно партийные Взносы после войны у него 10 тысяч рублей А много это или мало 10 тысяч рублей, ну да, он же был Еще членом Верховного Совета, ну депутатом там же тоже деньги Ну, как говорят, Паскребышев, который получал за зарплату секретарь Сталина, да Он собирал все деньги и клал им в сейф И один раз Сталин во время войны залит в сейф и видит, деньги лежат Говорит, что это такое, говорит, а это ваша зарплата, как члена Верховного Совета Ну вот он говорит, ну хорошо, говорит, отошли это Он отослал, с одной стороны, своим незаконно рожденным детям Ну, это есть такая версия, да А с другой стороны, он отослал тем людям, в домах в которых он жил в ссылке ну, пришла, вот он вспомнил, что там, да Ну, понятно, что у него денег-то не было Как у нищего там в Труханском крае И понятно, что, наверное, ему помогали местные жители Люди у нас добрые И вот он отправился свою зарплату именно им А 100 тысяч – это много или мало? Ну, скажем так, эм, стахановцы какие-то, люди, которые хорошо работали Получали где-то 6-7-8 тысяч Ну, то есть сопоставимо директора заводов получали, ну, тоже 5-6 тысяч рублей Сталин не шиковал в принципе, когда он умер, оказалось, что у него валенки, которые он носил последние 10-15 лет, они были все зашиты охраной какой-то, кто-то зашивал, там, да? его китель, который тоже уже трескался, там, да? там пуговицы разные были, То есть он не, не пытался что-то себе там, одеть новое на сезон, что-то прикупить, ему было не до этого, поэтому деньги было некого давать, давать деньги своему алкоголику сыну Василию смешно. А Светлане, которая не слушала его Спала неизвестно с кем тоже ну, Наверное, если не попросили, он бы им дал Я думаю, что они спокойно обходились И без папиной зарплаты Вот поэтому деньги для него было ничего 10 тысяч рублей в месяц
1: у меня к тебе такой журналистский вопрос. Уже страшно. Могут ли современные средства массовой информации, корреспондентские сюжеты, снятые на телевидении, радиосюжеты, материалы в газетах и в интернет-изданиях в дальнейшем стать какими-то источниками для историков? Ты все время говоришь, что
0: Конечно, архивные они 100... материалы… Конечно, сто 100%, да. Конечно, это тоже источники, сто 100%. Другой вопрос, надо понимать, заказные эти статьи, там фейк-ньюс, как говорит наш коллега Трамп, да? Заказные статьи там власти или еще кого-то, да? Или это по-настоящему? Но ну, это как раз работа историков – понять, что ложный источник, а что настоящий.
1: Ну, и как же они это поймут, скажем, через 50 или сто лет?
0: Ну, поймут. Я думаю, что профессиональные историки будут и тогда. Разберутся. Разберутся, Саша. Не беспокойся.
1: Почему в годы Великой Отечественной войны конверты были треугольниками?
0: Ну, потому что, Саша, не было конвертов. Вот и все. Ну, на фронте, где там конверты хранятся, yeah. смешно. А с другой стороны, есть еще достаточно плохое объяснение этому. А ведь особисты читали все конверты, ну, чтобы не скрывали конверт, не рвали, да, а треугольник очень просто открыть. Поэтому, когда с фронта, их читают специальные, специальные люди и ищут Кромовы. Ну, я не знаю, сложеница написала письмо с фронта, и за это попал в блок. Поэтому треугольники. Поэтому и такие. Отсутствие конвертов и еще охрана государственных секретов.
1: Вопрос от Ирины Гонсалес. Недавно прошло перезахоронение диктатора Франка, и сейчас вся Испания, которая уже многие годы не вспоминала его, опять разделена на два лагеря. Одни с ненавистью говорят о Франке, другие вспоминаются с ностальгией те времена. В СМИ идет только негативная оценка. Очень интересна ваша оценка этого персонажа. Сегодня ненависть части испанцев к нему приводит к тому, что за испанский флаг и за слова «Вива Испана» «Да здравствует Испания» любого называют фашистом. Не могли бы вы рассказать, каким был фашизм в Испании?
0: Ну, это, конечно, маразм. Испания сейчас получает то, что получаем мы от нашей интеллигенции последние сто лет. Отрицание там патриотизма, отрицание нашей страны как таковой, да, что у нас все плохо и так далее и тому подобное. Ну, надо гордиться, конечно, страной. О чем разговор там? да? Франко, конечно, неоднозначная личность. Ну, не Франко начал всю эту ситуацию, которую которой получилась гражданская война. После свержения Альфонса XIII, Бурбона, да, испанского короля, там появилось правительство, левая республика, которая довела страну, в общем, да, для противостояния.
1: Это в каком году было?
0: 32-33. И после этого там году началась Гражданская война, уже Франко ее возглавил. Это было жесткое, людей убивали, фашисты, да, там главное были фалангисты, которые у них была зига, точно они так воспринимали себя, они себя называли сподвижниками итальянских фашистов, да, это была фашистская организация, которая, которая помогала Дик Франко. Франко был героем Арабской войны, так называемой, это война в Марокко. И вот он возглавил. Случайно возглавил, потому что все остальные погибли, помимо эволюционной катастрофы, кто вместе с ним там был, Прима Деревера там и кто-то другой. Так или иначе, он победил жестко, а республиканцы были вынуждены ли сбежать ну, мама Валерия Харламова, помните этот фильм «Легенда номер 17», там про это кое-что есть, да, там. Многие эмигрировали, а те, кто оставался, они попали в тюрьмы, конституционные лагеря, их многих убивали, это было жестоко, но потом Франко с каждым новым пятилетием десятилетием отходил от фашистской идеологии И, скажем так, даже пытался сделать какой-то мир Но мир был левый, конечно Он говорил, что все равные И разрешал даже приехать из-за границы людям Например, детям, которые, вот, испанские дети, которые к нам приехали В да, 50-е годы было разрешено вернуться Но многим из них не давали работать в общественных каких-то профессиях Например, такой был футболист Августа Гомес, извините Он играл за торпедо Московская, был очень талантливым крайним защитником. Приехав туда, он или с атлетикой, или с реалом заключил договор, но выйдя один раз на поле, он услышал такую обструкцию. Специальный там были свист, крики, красный, пошел вон, сволочь. Поэтому он жил очень бедно после этого. Ну вот, ну да, не расстреляли. Но все время за ним подсматривали там и прочие такие вещи были, конечно. Национальности потеряли свои автономии и права. Ну, баски очень пострадали во время диктатора Франка, каталонцы. Почему сейчас в Каталонии ситуация? Это отрыжка от времени диктатора Франка. Ну, например, что он запрещал? Он запрещал танцевать вот эти вот хороводы, так называемые, каталонские, или строить башни из людей. Знаете, у грузин тоже есть такие башни, человек на человек стоит кругом там, да? Это вот тоже такие вещи. Эти были запрещены. Каталонский язык был запрещен, национальность были запрещены, галисийцы, баски, каталонцы, андалусцы, все испанцы одинаковые. И большое влияние, большое влияние к католической церкви, которая тогда в Испании уже не было, то есть практически все, кто руководил страной, там Бьянка, там и другие, они все были очень консервативными католиками. Он с каждым новым поколением все время отдалял фалангистов от власти. С одной стороны, можем сказать, потому что победили во время Второй мировой войны не они, ну, не фашисты, а победили все-таки другие поэтому их все время отодвигали это с одной стороны с другой стороны может быть более опытный он пытался все время стать диктатором или каудилью, как тогда говорили для всех не стал не стал все равно раскол конечно был что он сделал такого он сделал промышленный переворот испания заняла девятое место в мире по экономическому производству это он начал в испании культивировать туризм а заводы которые строились в испании не строились на государственные деньги то есть давали честным лицам но на государственные деньги. Поэтому, действительно, экономика при нем процветала. Не было независимых профсоюзов, были специальные профсоюзы. Но как зубатовщина, если вы помните, такое в России начали 20 века, чтобы профсоюзы с полицией вместе общались и боролись против капиталистов. Поэтому, в принципе, люди получали квартиры. Там строили такие же пятиэтажные хрущобы как у нас там, или какие-то, да. Можно было получить квартиру со всеми удобствами. Не было больше этой нищеты. То есть он сделал многое с одной стороны хорошее, но с другой стороны все равно, конечно, он против левых, республиканцев, социалистов выступал очень отрицательно. Поэтому, конечно, его многие не любят. Но считайте, что это тоже вынос. Сталина и Мавзолея, что изменилось, Советский Союз потом рухнул, то же самое сейчас мы подразумеваем, не надо ворошить прошлое, как говорит один известный человек, если в прошлое выстрелить из пистолета, оно в тебя выстрелит будущее из пушки, поэтому вот это вот снова, вот это вот накручивание всего этого, да, и что такое, я люблю свою страну, поэтому я враг своей страны, поэтому я фашист, поэтому меня должны уничтожить. Это тоже, знаете, радикализация либералов, да, она тоже такая попытка власти меньшинства, диктатура меньшинства над умами и прочее. Еще раз, я люблю Испанию, но то, что там происходит, вызывает меня отрыжку, извинить за выражение.
1: Ну что ж, это была программа ответов на ваши исторические вопросы. Спасибо, Сергей, за интересные рассказы, и до встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья.